0: Dixième chronique de Jean Rayet. Puis-je philosopher, chers adhérents de l'Université du Temps Libre de Tarbes et de Bigorre Dans les précédentes chroniques, quand nous considérions qu'il n'y a ni barbare ni grec, ou quand examinant avec le sophiste Hippias l'opposition entre la nature et la loi, nous recherchions la source du juste, nous faisions de la philosophie. Cela m'amène à vous demander et à me demander, puis-je philosopher Derrière cette question ne se dissimule ni timidité, ni naïveté, ni même une prétention. Et d'abord, que signifie-t-elle S'agirait-il d'une permission à demander Ou bien s'agit-il d'une capacité La permission de philosopher, à qui la demander Si je veux peindre, vais-je quérir une autorisation Si je désire écrire des chansons ou un roman Faudra-t-il aussi qu'on me le permette Vous devinez la réponse. Eh bien, c'est la même réponse qui vaudra pour « Puis-je philosopher ?». Et si vous avez un doute sur la validité de la réponse positive, examinez avec moi la seconde signification de la question initiale « Ai-je le droit de philosopher ?». À savoir. En neige, la capacité. Partons d'un constat, d'une réalité. Dès que nous voyons des êtres humains s'exprimer par le moyen de cette invention merveilleuse que fut l'écriture, il y a 5000 ans, nous constatons qu'ils formulent des pensées. Laissons de côté pour le moment l'une des formes sous laquelle se présentent ces pensées, ce que nous appelons des mythes. J'y reviendrai une autre fois. En tout pays et en tout temps, je vois que les hommes les plus divers se sont posés les mêmes questions fondamentales que nous. Ils n'ont eu besoin d'aucune autorisation ils se sont jugés capables d'apporter des réponses à ces questions essentielles et incontournables. Autrement dit, ils ont usé d'une faculté naturelle l'intelligence. Si j'avais besoin d'une caution, j'irai volontiers la chercher chez le philosophe grec Héraclite qui vécut à Éphèse en terre grecque, je le précise, au VIe siècle avant notre ère. Cet aristocrate nous a laissé l'image d'un personnage hautain qui invitait ses concitoyens à se pendre parce qu'il n'avait pu supporter la présence à la tête de leur cité d'un homme exceptionnel, un certain Hermodore, et qu'il l'avait banni. Il suffit de parcourir ce qui nous reste de ses écrits, de piocher au hasard dans ses formules lapidaires pour reconnaître qu'il mérite tout à fait le qualificatif que lui ont collé les anciens qui parlaient d'Héraclite l'obscur. Eh bien, c'est chez Héraclite le hautain et l'obscur que je trouve cette phrase qui confirme mon assertion « Je puis, nous pouvons philosopher. » La voici, cette phrase. « C'est une chose commune à tous que le fait de penser. » Je me permets de vous le dire en grec. « Xunon esti to Je vous fais grâce de l'analyse des mots grecs. Je vous dirai seulement que le verbe grec que nous traduisons par « penser » a une forte coloration philosophique. Il ne s'agit pas ici de penser à ce que je vais faire demain selon qu'il fera beau ou selon qu'il pleuvra, mais de tourner ma réflexion vers les grandes questions philosophiques. La faculté de penser, nous l'avons tous, mais qu'en faisons-nous un large et constant usage dans les domaines de la vie quotidienne pour prévoir et organiser notre temps, pour résoudre mille problèmes pratiques. Mais pour le reste, pour ce qui existe hors de ces domaines et que nous pouvons appeler la vie intellectuelle, force est de constater que nous nous satisfaisons souvent de l'opinion commune, la fameuse doxa des Grecs, tellement présente aujourd'hui qu'elle est passée dans le vocabulaire français courant telle qu'elle. Journalistes, sociologues, politologues patentés de la radio et de la télévision aiment à se référer à la doxa, celle qui résulte des enquêtes d'opinion ou qu'ils énoncent dans leurs propres ouvrages. À nouveau, Héraclite nous met en garde à sa façon. Je le cite. « Il y a pour les éveillés un monde unique et commun, mais chacun des endormis se détourne dans un monde particulier. » Opposition nette et frappante entre les éveillés et les endormis. L'endormi reste enfermé dans le confort de son monde particulier. Chaque ver de terre, chaque aigle, chaque éléphant, chaque être humain a son monde particulier, bien à lui, dans lequel lui seul circule assez aisément, où il trouve ses repères ainsi que les réponses toutes prêtes à ces interrogations. Pour ce qui concerne le monde particulier de l'être humain, le sol, l'air et les plantes n'y seront renouvelés, des routes et des chemins nouveaux tracés, des lieux d'observation et d'études installés, des maisons pour accueillir tous les vents de la pensée édifiés, que s'il s'en donne la peine par l'effort intellectuel. Alors, l'endormi échappera au sommeil, il deviendra un éveillé, car, sorti de son monde particulier, il se sera ouvert au monde unique et commun, celui de la philosophie. Écoutons encore Héraclite. Il ne faut pas agir et parler comme les enfants de nos parents. Nous inciterait-il à la révolte ou à rejeter nos parents Non, pas du tout, mais à conquérir notre indépendance d'esprit. Le sage Montaigne va dans le même sens quand il dit « Les lois de la conscience que nous disons naître de nature » naissent de la coutume. Le constat de Montaigne est accablant. Héraclite, lui, ne se borne pas à constater cela est ainsi. Il ordonne « il ne faut pas que cela soit ainsi ». Mais de quel droit lance-t-il cet ordre Tout simplement du droit de la raison et de ce droit découle un devoir, le devoir pour les enfants que nous sommes tous, de passer en revue, d'examiner sans indulgence, mais aussi sans y mêler de l'émotion et du sentiment, les certitudes et les croyances de nos parents. Et quel est cet examen impartial C'est celui qui a pour objectif d'aller vers la vérité, c'est-à-dire celui de la réflexion philosophique. De ces quelques citations du Lucide d'Héraclite, il ressort les points suivants. Une méfiance tournée vers nous-mêmes. Puis une question. Enfin, une injonction. D'abord, la méfiance à l'égard de nos certitudes et de nos croyances, sont-elles nôtres ou bien pur héritage Si je les considère comme miennes, j'ai l'obligation de me dire comment as-tu fait pour les adopter Quel chemin intellectuel as-tu suivi Sur quelle vérité t'es-tu appuyé Ensuite, une autre question. Est-ce que mes croyances et mes certitudes ne seraient pas en réalité le molle oreiller et le lit douillet que me procure un agréable sommeil Ne suis-je pas un endormi Enfin, l'injonction Réveille-toi donc Mais pourquoi faire pour balayer ton cerveau avec le rayon laser de la raison. Mais où trouverais-je le laser Dans la philosophie. Si je m'abandonne à la paresse, je dirai, mais la philosophie, ce n'est pas pour moi, ce n'est pas à ma portée. Même si vous me dites que je suis intelligent, c'est trop difficile. Nous voici en effet à un point crucial. Philosopher, est-ce vraiment si difficile Je répondrai à cette question dans une prochaine chronique.